0: Dzień dobry, zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji Euraktiv Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni, w tym atak na zaporę wodną w Nowej Kachowce i wielką demonstrację opozycji w Warszawie. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się również wydawczyni podcastu Patrycja Gosk. W nocy z poniedziałku na wtorek zniszczeniu uległa zapora wodna na Dnieprze, w miejscowości Nowa Kachowka w Ukrainie. Trafiono rosyjskim pociskiem. Do internetu trafiło nagranie eksplozji, która wysadziła tamę i doprowadziła do wylania tysięcy hektolitrów wody w dół biegu rzeki. Poważnemu i niemal całkowitemu zalaniu uległa sama Nowa Kachowka i wiele innych naddnieprzańskich miejscowości, w tym także Cherson, którego prawobrzeżną część w listopadzie odbili Ukraińcy. Zniszczenia są poważne i z pewnością wpłyną na przebieg jakichkolwiek operacji wojskowych w tym regionie. W Nowej Kachowce, oprócz domów, zalane zostało m.in. Miejskie zoo, co spowodowało śmierć wszystkich żyjących w nim zwierząt. Ukraińcy określili atak mianem terrorystycznego, jako że miał on wyjątkowo negatywny wpływ na 42 tysiące cywilów mieszkających na południu kraju. Sam sens ataku jest również podważany, jako że stacjonujący na lewym brzegu Dniepru Rosjanie znajdują się na terenie położonym niżej niż regiony kontrolowane przez Ukraińców. Sami rosyjscy żołnierze musieli być zaskoczeni nagłą falą powodziową, która wdarła się na ich pozycję. Rosjanie odcinają się od ataku na zaporę i oskarżają o to Ukraińców. Jednak amerykański wywiad ma mieć dowodny, Wody na to, że niezgodnie z konwencją genewską zbrodni dokonali Rosjanie. Powódź może mieć wpływ na trudności w chłodzeniu reaktorów Zaporoskiej elektrowni atomowej, jednak póki co wody ma do tego wystarczyć. Z brakiem dostępu do czystej wody mogą mierzyć się niedługo mieszkańcy okupowanego od 2014 roku przez Rosjan Krymu. Jewgeni Prigożyn, założyciel niesławnej organizacji najemniczej Grupa Wagnera, walczącej w Ukrainie po stronie Rosjan, wielokrotnie wyrażał się o rosyjskim dowództwie w ostrych słowach, zarzucając mu brak współpracy czy instrumentalne wykorzystywanie najemników. Dowódca straszył nawet w którymś momencie, że wycofa swoich ludzi z obleganego przez Rosję Bachmutu. W ubiegłym tygodniu doszło do dość nietypowej sytuacji. Wagnerowski patrol saperski musiał rozminowywać drogę ucieczki swojego oddziału, która została zaminowana wcześniej przez... Rosjan. W pewnym momencie Wagnerowcy zostali zaatakowani przez rosyjskie wojsko i odpowiedzieli ogniem. Doszło do potyczki, w której najemnicy aresztowali pijanego dowódcę 72. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych. Nagrali także filmik, na którym rosyjski podpułkownik ma się przyznawać do ostrzelania samochodu najemników z powodu niechęci, jaką do nich odczuwa. Grupa Wagnera to najemnicza organizacja w służbie Kremla, realizująca jego militarne i strategiczne interesy w Ukrainie, ale również na przykład, w Afryce. Wagnerowcy odegrali istotną rolę w zajęciu Bachmutu, choć ponieśli w walkach z Ukraińcami ciężkie straty. Australia i Oceania są regionami, w których niewiele osób pali. Mimo to, Nowa Zelandia i Australia przodują w antytytoniowej polityce, która ma za zadanie likwidację nikotynowego nałogu w tych krajach. Przykładowo, Australia nałożyła taką akcyzę na papierosy, że paczka 20 Malboro kosztuje tam 26 dolarów, czyli około 110 zł. Wellington nie zostaje w tyle i również wprowadza ograniczenia, tym razem wymierzone w popularnym wśród młodzieży e-papierosy. W poniedziałek ogłoszono plan walki z nikotynowymi elektronikami i uzależnieniem od nich. Od sierpnia w życie mają wejść przepisy zakazujące sprzedaży tego, Typu urządzeń w odległości mniejszej niż 300 metrów od szkół, świątyń Marae czy miejsc spotkań społeczności maoryskiej. Do tego zakazane będzie korzystanie z nazw i określeń mogących być atrakcyjnymi dla młodzieży, takim jak na przykład smak gumy balonowej. Ostatecznie wszystkie sprzedawane w Nowej Zelandii e-papierosy będą musiały mieć wymienialną lub wyjmowaną baterię, co ma utrudnić sprzedaż jednorazowych papierosów elektronicznych. E-papierosy nie zostaną jednak najpewniej całkowicie zakazane, aby istniała mniej szkodliwa dla zdrowia alternatywa dla palaczy. Zakazane całkowicie zostaną jednak papierosy klasyczne. Od 2025 roku w życie w Nowej Zelandii wchodzi prawo, które uniemożliwi zakup wyrobów tytoniowych osobom urodzonym po 1 stycznia 2009 roku. Dożywotnio. Ostatecznie, korzystając z koncepcji ludzkiej śmiertelności, doprowadzi to do delegalizacji papierosów w całym kraju. 4 czerwca, w 34 rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w PRL, w Warszawie odbyła się wielka manifestacja opozycji demokratycznej, w której udział wzięło według różnych szacunków od 300 do 500 tysięcy polegi i Polaków. Na demonstracji obecni byli przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pozarządowych i, co ważniejsze, różnych partii opozycyjnych, w tym Platformy Obywatelskiej, Lewicy czy powstałej niedawno koalicji PSL i Polski 2050 Trzeciej drogi. Była to jedna z większych demonstracji politycznych, które odbyły się w Polsce po 1989 roku. Roku. Niektórzy mówią, że największe. Manifestanci wyrażali sprzeciw wobec polityki rządu zjednoczonej prawicy, odchodzenia od wartości europejskich w Polsce oraz tak zwanemu lex tusk. Prawa, które ich zdaniem ma być wymierzone w liderów opozycji, zwłaszcza byłego premiera Donalda Tuska. Chcę złożyć solemne ślubowanie. Idziemy do tych wyborów, aby zwyciężyć, żeby rozliczyć, żeby naprawić ludzkie krzywdy i żeby w konsekwencji pojednać polskie rodziny, powiedział Donald Tusk w przemówieniu. Ślubuję wam. Możecie to nazwać ślubowaniem Tuska. Zwycięstwo, rozliczenie zła, zadośćuczynienie krzywdom ludzkim i pojednanie między polakami. To jest nasza strategia, podkreślił. Była to istotna mobilizacja opozycjonistów i ich sympatyków przed nadchodzącymi wyborami. Sondaże przed jesienią wskazują niedużą przewagę PiS nad partiami opozycyjnymi. Czerwcowa demonstracja doprowadziła do tego, że PO nieco poprawiła swoje wyniki kosztem innych partii opozycyjnych. Najbardziej w sondażu podskoczyła jednak skrajnie prawicowa konfederacja, która jesienią może stać się nie tylko trzecią siłą, nie tylko języczkiem uwagi, ale też w nieco bardziej kontrowersyjnym scenariuszu, potencjalnym koalicjantem dla PiS.
1: Iran zaprezentował swój pierwszy hipersoniczny pocisk balistyczny. Pocisk o nazwie FATA został po raz pierwszy zaprezentowany 6 czerwca w trakcie ceremonii, w której udział wzięli między innymi prezydent Iranu oraz dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji. Precyzyjnie naprowadzony pocisk hipersoniczny FATA ma mieć zasięg 1400 km i ma być w stanie przebić się przez każdą obronę powietrzną. Według władz Iranu rakieta może lecieć z prędkością około od 14 do 15 machów, czyli 15 razy szybciej niż prędkość dźwięku. Państwowa telewizja stwierdziła z kolei, że pocisk może ominąć nawet najbardziej zaawansowane systemy obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych i syjonistycznego reżimu, również izraelską żelazną kopułę. Przeciwko irańskiemu programowi rozwoju pocisków rakietowych opowiadają się państwa zachodnie oraz Izrael. Jednak Teheran poinformował, że nie zamierza wstrzymywać programu. Dziś powstała siła odstraszania. Ta siła jest kotwicą, która pomoże utrzymać trwałe bezpieczeństwo i pokój wśród państw regionu. Stwierdził prezydent Iranu. Doszło do kolejnych przeszukań w parlamencie europejskim. Choć belgijska prokuratura nie sprecyzowała, jakie dokładnie miejsca przeszukano, media podały, że chodzi o biura Włocha Andrej Cozzolino oraz belga Marka Tarabelli. Ten drugi po uchyleniu przez sąd aresztu domowego brał już udział w ostatniej sesji plenarnej parlamentu. O nowych przeszukaniach, do których doszło 6 czerwca, poinformował rzecznik belgijskiej prokuratury federalnej Erik Van Doys. Powołując się na dwóch świadków, Politico pisało, że doszło do nich w parlamentarnym budynku Altiero Spinelli, gdzie swoje biura mają podejrzani o korupcję Włoch Andrea Cozzolino oraz Belg Mark Tarabella. Podobne informacje podały wcześniej inne media. To dalszy ciąg sprawy, w której zarzuty o korupcję, pranie brudnych pieniędzy i udział w grupie przestępczej usłyszała m.in. była wiceszefowa Parlamentu Europejskiego Ewa Kaili. W sprawę korupcji zamieszany był również ojciec Kaili, który w grudniu został zatrzymany przez służby z walizką pełną gotówki. Z informacji zawartych w nakazie aresztowania greckiej europosłanki wynikało, że Kaili poleciła ojcu ukryć pieniądze. W przeciwieństwie do byłej szefowej Parlamentu Europejskiego uznawany za mózg afery, Antonio Panceri, chcąc chronić swoją rodzinę, zdecydował się na współpracę ze śledczymi. Wraca temat relokacji migrantów. Przeciwna jest nie tylko Polska. Rozwiązaniom zaproponowanym przez Komisję Europejską sprzeciwiają się między innymi Chorwacja, Rumunia czy Słowacja. Wątpliwości mają Niemcy oraz Włochy. Choć propozycja Komisji Europejskiej wciąż może zostać zmodyfikowana, jej głównym założeniem jest powrót do pomysłu relokacji migrantów. Szwedzka minister do spraw migracji Maria Malmer Stenergaard wskazała, że państwa, które nie chcą przyjmować migrantów mają inne wyjście. Mogą wnieść wkład finansowy albo wsparcie operacyjne, które pomoże w budowaniu unijnego systemu azylowego. Według Polskiej Agencji Prasowej obecna propozycja zakłada, że za nieprzyjęcie jednego migranta państwo członkowskie musiałoby uiścić 22 tysiące euro, choć niektóre źródła informowały też o niższych kwotach, w tym nawet 10 tysięcy. Komisja chciałaby rozlokować w ten sposób 30 tysięcy osób rocznie z możliwością poszerzenia tej puli do 120 tysięcy. Nie ma i nie będzie zgody na przymusową relokację migrantów do Polski, podkreślał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, wtórował mu między innymi rzecznik rządu Piotr Müller oraz stały przedstawiciel Rzeczpospolitej przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś. Komisja Europejska ogłosiła zamiar wprowadzenia oznaczeń dla treści generowanych przez systemy sztucznej inteligencji. Chodzi o teksty, obrazy, nagrania dźwiękowe czy filmy wideo. Użytkownicy mieliby być informowani, że danej treści nie stworzył człowiek. O planach Komisji Europejskiej poinformowała jej wiceprzewodnicząca Wera Jurowa. Wyjaśniała, że chodzi przede wszystkim o walkę z dezinformacją. Zaawansowane chatboty takie jak chat GPT są w stanie tworzyć złożone, pozornie dobrze uzasadnione treści i wizualizacje w ciągu kilku sekund. Generatory obrazów mogą tworzyć autentycznie wyglądające zdjęcia wydarzeń, które nigdy nie miały miejsca. Oprogramowanie do generowania głosu może imitować głos osoby na podstawie kilkusekundowej próbki, mówiła wiceszefowa Komisji Europejskiej na konferencji prasowej w Brukseli. Jak dodała Jurowa, stworzenie systemu jasnego znakowania treści wytworzonych przez sztuczną inteligencję ma pozwolić na walkę z dezinformacją, bo narzędzia takie jak ChatGPT czy MidJourney bywają przez niektóre osoby, bez takiej intencji ze strony twórców AI, wykorzystywane np. do tworzenia treści o charakterze deepfake. Komisja Europejska będzie się starać wymusić na firmach technologicznych, aby wprowadziły oznakowanie treści stworzonych przez AI. Chodzi o to, by użytkownicy internetu wyraźnie byli poinformowani, że dany tekst czy obraz nie został stworzony przez prawdziwych ludzi, ale przez maszynę, podkreślała Jurowa. Powstać ma również podobny kodeks dotyczący sztucznej inteligencji. Co do potrzeby jego stworzenia zgodzono się podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Rady UE USA do spraw technologii i handlu, która obradowała w Lulea w Szwecji. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken potwierdził tam, że eksperci z USA i Unii Europejskiej w ciągu kilku tygodni stworzą propozycję takiego kodeksu. Rozmowy na temat jego wdrożenia toczą się już między innymi z Facebookiem, Google czy TikTokiem. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do Spraw Cyfrowych, Margaret Vestager, przyznawała jednocześnie, że stworzenie i wdrożenie przepisów nakładających w Unii Europejskiej obowiązki co do stosowania AI może natomiast zająć nawet od dwóch do trzech lat.
0: To już wszystko w podsumowaniu tygodnia w Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.